0: Oi, eu de novo aqui, podcast número 5, nem sei porque eu tô falando os números dos podcasts, porque são todos de temas diferentes, mas só pra você que tá me ouvindo saber que aqui na minha conta você pode encontrar outros assuntos também e dar o seu retorno, tá? O podcast de hoje vai ser sobre o assunto ansiedade. Eu vou, como nos outros, contar sobre as minhas experiências e dar dicas de como eu tenho me mantido a salvo dessa emoção, vamos assim dizer, né? Bom, como todo mundo sabe, a depressão acho que está é, sendo tratada como o mal do século, né? E junto com ela, quase sempre do lado mesmo, vem a ansiedade. Eu diria que não nessa ordem, mas claro que as ordens são sempre alteradas, né? Então ontem eu vi um documentário super interessante que falava sobre dietas, eu graças a Deus nunca precisei fazer dieta mas eu já acompanhei pessoas que fazem e eu sei da dificuldade, uma vez querido que você faz isso na sua vida você vai ter que fazer várias outras vezes né, quem sofre desse mal sabe muito bem que é uma coisa que acompanha a pessoa pelo resto da vida e nesse documentário, que eu achei super válido assistir, falava sobre justamente isso. Foram feitos estudos revelando que pessoas que fazem dieta, ao emagrecer, elas sentem duas vezes mais fome do que sentiam. Eu também tô lendo um livro de um médico endocrinologista, que eu pude juntar essas duas informações, né, do documentário com o livro, só para confirmar mesmo que as células do nosso corpo, todas elas têm memória, cada célula do nosso corpo tem memória, e o que acontece em pessoas obesas é que mesmo que elas emagreçam 5 ou 10 ou mais quilos, as células elas vão fazer de tudo para que a pessoa volte ao peso que ela estava antes, antes de emagrecer, e é como se realmente fosse um vício, né, aí todo o organismo trabalha para começar a dificultar a, as coisas para a pessoa, para ela manter o peso depois da dieta, e as células guardam muito mais calorias, o hormônio da fome passa a ser liberado em número maior, e tudo isso é conhecido como o efeito sanfona, né, é simplesmente o caos. Bom, e aí, né, comecei falando sobre ansiedade, depressão, agora tô aqui falando de dieta e obesidade, bom, uma coisa ela tem tudo a ver com a outra e para tentar te ajudar eu gostaria de falar um pouco sobre esses conhecimentos que eu andei lendo bastante sobre isso acima de qualquer coisa o importante na vida de um ser humano é o autoconhecimento, tá e logo após se conhecer você vai poder estabelecer o seu próprio equilíbrio como eu disse, eu nunca precisei fazer dieta né mas como eu falei também eu sei da dificuldade das pessoas que, que passam por isso é, e nesse documentário, o próprio médico comenta. Ele fez, na verdade, uma analogia. Em uma escola, numa sala de aula com 30 alunos, se dois alunos vão mal, ok. Logo se deduz que esses dois alunos precisam se esforçar mais, estão com falta de atenção, é, falta de vontade ou simplesmente dificuldade. Mas se em uma sala de aula com 30 alunos, 26 forem mal imediatamente irá se deduzir de que a culpa é do professor ou da escola, de que o método de ensino não é bom, o professor não é qualificado. Com essa analogia, ele explicou sobre a obesidade hoje em dia no nosso planeta. Um terço da população está acima do peso, então a gente não pode colocar a culpa nessas pessoas, porque a culpa é da sociedade em um todo. Os fast foods, a forma como é apresentada a comida, o estoque de comidas enlatadas, e como tudo isso nos é direcionado, acaba deixando a sociedade doente. E eu posso confirmar com toda certeza de que isso não é apenas com comida não, tá? Essa loucura desenfreada que está a busca pela beleza entre mulheres, é, mudança, é, vários tipos de cirurgia, estéticas, né? É, e essa também propaganda para bens materiais e outros assuntos que eu poderia ficar aqui até amanhã listando, né? A sociedade, as marcas, as empresas, elas vão vomitando novidades em nossa frente, né? Com uma velocidade. É, enorme, fazendo propagandas nós simplesmente, a sociedade simplesmente não consegue raciocinar né e apenas acata dizendo sim, eu quero, sim, eu quero provar sim, eu quero fazer para quase tudo e isso está nos bombardeando com ansiedade depressão, obesidade desequilíbrios hormonais dentre outros problemas então eu vou começar a dar algumas dicas de como algumas coisas têm me ajudado e talvez possam ajudar você também é, primeiro de tudo, primeira dica, a busca é, por equilíbrio, autoconhecimento, se manter longe da ansiedade e com paciência não é fácil, é simplesmente uma batalha que você precisa travar todos os dias contra você mesma, às vezes você olha uma pessoa lá totalmente equilibrada, calma, paciente, pensa, raciocina, antes de tomar uma decisão, você pensa, nossa, eu queria ser igual aquela pessoa, você não sabe a batalha que ela tá travando dentro dela para se manter assim, porque para você se manter equilibrado, meu bem, no começo você vai apanhar, vai ser difícil, tá, depois com o tempo... As coisas fluem, mas no começo, com certeza, vai ser complicado. Porque o mundo, as pessoas, elas estão é, à sua volta tentando te desequilibrar. Elas, as coisas, as pessoas desequilibradas, elas, elas estão num campo de energia que você faz parte desse campo. Então, é muito difícil você driblar essa energia que está vindo para você né? Você vai precisar mexer com tudo na sua vida para ter esse equilíbrio, sair da sua zona de conforto para ser uma pessoa equilibrada e calma. E não adianta pensar que falando meia dúzia de palavras positivas toda manhã, né, que é que muitos coaches dizem para você fazer, vai te trazer benefícios pelo resto do dia, porque não vai, não é assim que funciona, só falando palavras boas e positividades, tá? Você vai precisar ter um ritual de rotina, mexer na sua alimentação, fazer exercícios, exercícios e mais exercícios que, claro, esses da mesma dosagem entre físicos e psicológicos, além de abrir mão de algumas coisas. Seguinte, eu não tô querendo fazer a coaching aqui, tá? Eu não tenho nada contra, mas eu estou dando dicas de vivência própria e não querendo que você faça o seu impossível ou, como eles dizem, querendo que você estude enquanto eles dormem ou corra enquanto eles se divirtam, não. Você vai fazer tudo no seu tempo. É, eu tô apenas testemunhando como você pode mudar padrões ruins na sua vida através de coisas boas e alcançar paz na mente e corpo através do equilíbrio. Então, o primeiro passo, a primeira dica é você prestar atenção na sua alimentação. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui da alimentação. Eu acho que vai levar uns três minutos, mais ou menos, é tente comer o mais saudável que você puder, eu sei como é complicado, porque a gente trabalha quase o dia inteiro, depois estuda, daí se, quem tem filho tem que cuidar do filho, tem que limpar a casa, é complicado tentar ser fitness, mas esse é um passo que você vai precisar dar, você vai precisar se sacrificar pela sua mente você já deve com certeza ter ouvido aquele ditado você é o que você come então é exatamente isso você precisa comer coisas de verdade pelo menos uma vez no dia busca comer uma fruta eu particularmente só fui prestar atenção nisso depois que eu saí do Brasil como nosso país é rico e abençoado com as frutas mais carnudas e doces que existem aproveite isso Joga um pouquinho de leite em pó em cima de uma mão. Esquenta uma bananinha na frigideira com canela, com cacau em pó. Come uma manga geladinha. Faça isso pelo menos uma vez no dia. Procure frutas que têm a ver com você, que te agradam. Não adianta querer comer o que você não gosta. Procura cortar, misturar aquilo que te agrada. Olha, para começar, eu te digo uma coisa. Você gosta de pastel? Você gosta de coxinha? Tudo bem. É melhor você comer uma coxinha e uma banana junto, não necessariamente na mesma hora, mas eu digo no mesmo dia, do que você comer duas coxinhas e nenhuma banana. Então, não corta já pela raiz o que você come, o que você gosta. Você tem que se dar o luxo, às vezes, de comer um chocolate, de comer um pastel, de comer uma rosquinha, mas não deixe de comer a comida verdadeira tá, não deixe, faça comida de verdade com temperos carne grelhada ou no forno legumes e sementes, coma de duas em duas horas, não espera aquela fome avassaladora te pegar e você encher um prato igual um, um prato de pedreiro que tá uma semana sem comer, não faça lanchinhos, coma de duas em duas horas, prepare em casa barra de cereal natural toma um iogurte com mel, come um biscoitinho que seja, mas mantenha o seu estômago trabalhando é, faça saladas misturadas pepino, tomate, milho, rúcula tudo com um pouquinho de sal molho shoyu é, joga um limãozinho o importante é você dar sabor não adianta você simplesmente ai, ah, mas eu não gosto de rúcula tá? eu também não gosto de rúcula mas põe um temperinho, mistura com uma outra coisinha que você gosta, aprenda a fazer uma salada que te agrade que fique boa pra você esse é o primeiro passo para driblar a ansiedade na, na sua vida. E acredite em mim, é experiência própria. Vai mudar, tá? Segundo e não menos importante, segunda dica, faça um exercício. Qualquer coisa, de caminhadas de 20 a 30 minutos. Isso não vale ser no trabalho, tá? Precisa ser um ambiente diferente. Ai, porque eu dou não sei quantos, pa quantos passos por dia no meu trabalho. Não, você precisa sair ao ar livre para fazer uma coisinha diferente. É, corra de leve, é, jogging, né? Que as pessoas falam jogging, ande de bicicleta, faça exercício em casa, qualquer coisa, né? O seu corpo precisa produzir serotonina, né? Que é um hormônio essencial contra a depressão e a ansiedade. E com mais serotonina no corpo, você vai começar a analisar mais as situações, pensar mais e, consequentemente, ser uma pessoa mais paciente. Isso fora os outros benefícios, né? Terceira dica, tire um tempo para cuidar de você. Eu diria que o certo seria você fazer isso Todos os dias, ter um tempo só para você, todos os dias, de 20 a 40 minutos, só para cuidar do seu corpo, passar um creme cheiroso, cortar suas unhas, cuidar do seu cabelo, se depilar, se olhar no espelho, se achar bonito, é, com essa beleza própria, e digo mais, caso você não tenha tempo de fazer isso todos os dias entre sair com amigos pra socializar e ter esse tempo pra você, escolhe o tempo pra você, sabe por quê? Você é mais importante que qualquer um nesse mundo, se você não prestar atenção no seu próprio corpo e mente, ninguém vai fazer isso por você, então ao invés de sair com um amigos ai, ah, eu tenho 40 minutos livre hoje, Ah, eu vou sair com a fulana, fulana pode estar tá cheia de problema, chegar lá no ambiente, despejar toda aquela energia negativa em você, você precisa desse tempo para você pelo menos uma vez no dia, tá? Isso é muito importante para para quem tem ansiedade, depressão, para quem tem qualquer tipo de distúrbio psicológico, você precisa cuidar desse tempo para você. É só que tem outra coisa, tá? Também não é bom que você tenha muito tempo ócio. A mente parada, ela não é boa, você precisa ocupar a sua mente. Se você não trabalha, se você tem tempo demais para você, então tá na hora de você começar a doar esse tempo para outras coisas. Você tem que estipular uma rotina na sua vida, mesmo que você não goste, você tem que estipular uma rotina na sua vida. Começa a aprender uma outra língua. Hoje em dia tem um monte de aplicativos, site de graça. E isso vai só acrescentar conhecimento. Vai só acrescentar na pessoa que você é para engrandecer a tua experiência depois amanhã ou depois você pode é, colher benefícios né colher frutos de estar tá gastando o seu tempo com conhecimento então assim tá sem trabalhar aprende uma língua em casa ou tenta é, ser voluntário em algum lugar que precise hospitais veterinários tem muitos animais de rua, Tentem em hospitais mesmo de, de humanos para ajudar aquelas pessoas que estão em momentos ruins. Então, tenta usar o seu tempo, otimizar o seu tempo. Tanto. Enquanto você trabalha, enquanto você não trabalha também, tá? Quarta dica, durma bem. Isso é tão importante quanto comer saudável e fazer exercícios. A vida é realmente questão de equilíbrio. Precisamos estar fisicamente equilibrados para ser psicologicamente equilibrados. Nosso corpo necessita de, no mínimo... 8 horas de sono por noite. As noites elas precisam ser bem dormidas. Pessoas com insônia com certeza tem algo que as atormenta e por isso elas não conseguem dormir. Ficam com a cabeça a mil. E por isso é importante realizar a dica número 5. Que é a última dica que eu vou dar, que é... é medite. Medite. Aprenda a meditar. Dormir é praticamente isso. Meditar... No início é complicado, existem N técnicas de meditação, assim como a yoga e os tipos de exercícios que você pode fazer. É, eu adoraria falar mais a fundo sobre cada coisa aqui, pois cada uma delas é muito importante para se ter equilíbrio. Mas como eu disse, eu acho que o podcast já está ficando um pouco longo e eu vou tentar ser o mais breve possível. Procure na internet técnicas de meditação. É claro que papel e internet aceitam tudo hoje em dia, gente, mas... É... Uh, por isso é importante que você saiba onde procurar os seus assuntos, né? Procure saber quem os escreveu, se foram pessoas re realmente entendidas, uh, ou se é só pessoas que conhecem o um assunto superficialmente, né? Isso serve para qualquer coisa que você procurar na internet. Eu procuro meus assuntos sobre equilíbrio psicológico, yoga e a ayurveda e a ayurveda e afins com especialistas da área, né? Pessoas que realmente dão um exemplo daquilo que elas estão falando, não só aquelas que falam e são totalmente desequilibradas em redes sociais, né? Pois é assim que a gente aprende, a gente aprende com pessoas que realmente dão um exemplo e praticam aquilo que falam. Eu costumo fazer meditação com técnicas de visualizações e algumas vezes com sons. Você precisa ver qual é é, qual você melhor se adapta e depois é só questão de prática meditar é chegar na consciência pura, é estado de vigilância, né? E você só vai conseguir isso a partir do momento que afastar todos os pensamentos que rondam a sua mente. A nossa mente, ela é como um cão. Ela irá nos rondar e cercar de todos os lados com todos os tipos de pensamentos possíveis. Mas você, muitas vezes, vai achar impossível aquietá-la. E quando iniciar a prática de meditação, é, chegará um momento que você vai conseguir e verá o bem já comprovado cientificamente que essa terapia faz. Então, por enquanto, é, já vai fazer quase 20 minutos de podcast. Era, era isso no meu podcast. É, eu quero agradecer novamente quem me ouviu até aqui, quem escutou os outros. Obrigada pelo retorno de alguns ouvintes. Se você gostou, dá um like, divulga para pessoas que você acha que também pode ajudar. E é isso. Nos falamos na próxima. Bye, bye!